0: Das analytische Denken ist ein hochanstrengender Prozess. Er verbraucht sehr viel Energie. Man muss schon eine sehr hohe Motivation haben, um die Prozesse in der Welt durch eigenes Denken zu überprüfen, um sie abgreifen zu können, was dort überhaupt abläuft. Das muss geübt worden sein. Zum Beispiel durch gewisse Fächer in der Schulzeit oder andere Prozesse. Mathematiker haben Freude am Denken. Mathematik ist ein Spiel der Regeln. So wurde es mir immer wieder vermittelt, für mich war es ein Buch mit sieben Siegeln. Schwer zu erfassen und irgendwie fremd, zumindest damals in der Kindheit, als es schon sehr früh begann, ja, dass ich mich damit beschäftigen musste. Es war zu früh. Ich konnte einfach da nicht reinkommen in diese abstrakten Grundstrukturen des Denkens. Wie gesagt, Denken ist ein hoch anstrengender Prozess und dies ist auch ein Grund dafür, dass viele Menschen gerne ein vorgedachtes Denken für sich akzeptieren, zu akzeptieren bereit sind, weil sie da nicht so viel denken müssen. Das also, was sich andere Menschen ausgedacht haben als Argumentation zur Erklärung eines Phänomens in der Welt, das müsste ich eigentlich selber noch einmal von einem höheren Standpunkt aus frei denkend anschauen und erfassen können, ja, um es wirklich zu beurteilen. Wie sollen wir etwas geistig abgreifen, wenn wir uns nicht selber zum Teil dieses Denkprozesses machen und uns dem ganz aussetzen? Wie gesagt, vorgedachte Meinungen sind erstmal nur Meinungen. Was ist die Argumentationskette, auf der diese Meinung beruht? Das muss man genauer anschauen. Und das wird in der gesamten Diskussion um die C-Krise auch zu wenig getan, wie in vielen anderen Bereichen genauso. Doch wir Menschen sind bequeme Wesen. Wir lieben es bequem und einfach, wir suchen den Weg des geringsten Widerstandes. Nach dem Motto erklär mir das doch mal kurz, wenn ich es dann halbwegs auf meiner Festplatte abgreifen kann, dann passt das schon. Über das Kleingedruckte in der ganzen Geschichte, was du mir da lieferst, will ich mir lieber keine Gedanken machen. Das ist mir zu kompliziert. Denn das Kleingedruckte liest man nicht gerne. Genauso wenig wie ein Mensch gerne eine Handlungs- oder Benutzungsanleitung liest für ein technisches Gerät. Meistens nehmen wir das Gerät in die Hand, drücken die Knöpfe, versuchen irgendwie herauszufinden, wie das Ding zu bedienen ist, nach dem Motto, bitte selbst selbsterklärend, aufgrund der Knöpfe, die da sind, und dann drücken wir und machen und tun und es passiert erstmal gar nichts. Weil irgendein wichtiger Knopf vergessen worden ist, irgendeine Handlung, die vollzogen werden musste, um das Ganze in Gang zu setzen wurde nicht beachtet und sei es, dass man das Kabel zur Stromdose, zur Steckdose nicht eingesteckt hatte. Wie gesagt, Denken ist anstrengend und wir vermeiden gern diese Anstrengung, außer wir sind Denkfreaks sozusagen und lieben diesen Sport, Ja, sehen das Ganze sportlich und gehen da gerne rein. Man muss Interesse für etwas zeigen, es mögen oder gern untersuchen wollen, um gern darüber nachzudenken und einen Haufen Energie hier zu investieren. Das ist aber nicht die normale Haltung des normalen Bürgers. Wir sind eh schon überfordert von einer übertechnisierten Welt, und winken nur müde ab, wenn wieder neue technische Zusammenhänge präsentiert werden und wir das Ganze ja mühsam verarbeiten sollen. Ein Trick des Ego-Denksystems ist die Überforderung. Wenn es den Menschen zu viel ist, lieben sie einfache Lösungen. Komplexe Zusammenhänge werden heruntergebrochen zu sehr einfachen, aber verdrehten und unwahren ja, Kombinationsformen, sozusagen, die im Denken dann gerade noch abgegriffen werden können. Aber unter Umständen sind da Denkfehler drin und man sieht sie gar nicht. Das ist die Schwierigkeit. Ein Denksystem, das mir präsentiert wird, kann logisch erscheinen, kann logisch sein, aber völlig falsch, wenn die Prämisse A, auf der alles basiert, nicht stimmt. Denn A mit A beginnt es und A erzeugt B und B erzeugt C und daraus wird D bis XYZ, bis das ganze Denksystem ja, dasteht. Und wir müssen genau hinschauen, was ist A? Worauf basiert das Ganze? Im Kurs in Wundern wissen wir, A, mit dem alles beginnt, basiert auf der Idee der Trennung. Es ist der Glaube, dass Trennung im Geist möglich ist und sich dann manifestieren, sprich spiegeln kann auf den nächstfolgenden Ebenen, vor allem auf der Ebene natürlich der Form. Das Denken von einem Denksystem kondensiert runter in die Formenwelt hinein. Und A ist hier die Idee der Trennung, der Glaube an Spaltung. Es gibt nicht nur die Eins, es gibt auch die Zwei, sozusagen. Und die Zwei könnte versuchen, die Eins zu übernehmen. Und diese ganze Idee ja, vom Urkonflikt mit Gott, ja, einem Machtproblem, was wir hier haben, das sogenannte, der sogenannte Autoritätskonflikt, diesen muss ich immer wieder in meinem Geist präsent haben, um das ganze Phänomen der Welt, all die Prozesse, die uns hier geboten werden, verstehen zu können. Das wiederum macht es leicht, wenn ich diese Prämisse A als Urprämisse erkennen kann und weiß, es basiert alles auf Trennung. Und wenn ich dann auch noch weiß, dass es diese Trennung in Wahrheit nicht geben kann, zumindest mir das mal als Information so gegeben wird, ist das natürlich sehr hilfreich. Ich rede also immer, wenn ich über Welt rede, über Illusionsformen. Sie basieren alle auf der Idee der Trennung. Formen, ja Spaltungen, die Dualität oder Polarität, ganz gleich, wie wir sie nennen, es ist der Fall aus der Einheit in den Traum der Vielfalt, in den Traum der Trennung. Und das alles nennen wir in der Geistesschulung Illusionswelt. Wir reden also, wenn wir über die C-Krise reden, über etwas, was es in Wahrheit nicht gibt. Doch wo gibt es das nun, oder scheint es dies zu geben? allein in unserem Geist, in unserem träumenden Geist. Dieses, sich immer mal wieder bewusst zu machen, ist schon mal sehr hilfreich. Und ich weiß, ich schweife hier jetzt schon wieder ab und gehe verschiedenen Verästelungen nach, um die Dinge begreiflich zu machen. Denn die Gleichung ist an der Oberfläche immer sehr komplex. Sie tritt uns sehr komplex entgegen. Ja? Die Gleichung mit zwei, drei, vier oder fünf Unbekannten sozusagen ist so komplex, dass sie verwirrt. Und das ist anstrengend. Und so etwas mögen wir in der Regel nicht. Und dann akzeptieren wir, ja, sozusagen eine Meinung über die Gleichung und eine Deutungshoheit, die jemand zu haben meint und akzeptieren das so und sagen, ja, das ist so und so, weil das und das so und so ist und das hängt damit zusammen und so weiter. Und die Frage ist, stimmt das überhaupt? Wir gehen also von gewissen Dingen aus, die uns vorgesetzt werden, zum Beispiel durch die Politik, durch die Wissenschaft, durch wen auch immer, durch Pharmakonzerne, was auch immer. Irgendwelche Menschen haben in diesem ganzen Zielkonflikt ja, irgendwelche Interessen und man müsste das alles sehr genau anschauen. Das aber kostet eben Energie, weil es durchdacht werden muss. Wenn ich das geistig abgreifen will, muss ich verstehen, ja, wer redet hier über was und wer hat hier welche Interessen. Und das Ego-Denksystem ist ein Interesse an sich. Unser ganzes Denken im normalen Ego-Modus basiert auf einem Interesse. Und dieses Interesse muss gesehen werden. Dieses Interesse ist Teil der Steuerungssystem unseres Denkens. Und es schleicht sich immer wieder ein. Es ist einfach zu billig zu sagen, Na ja, der Mensch, jeder Mensch strebt doch nach Wahrheit. Jeder will doch wirklich wissen, was los ist. Nein, das ist überhaupt nicht so. Die Wahrheit könnte sehr unangenehm sein. Die Wahrheit könnte so unangenehm sein, dass sie uns selbst in Frage stellt. Und wer will das schon? Wir wollen uns selbst bestätigt sehen. Durch das, womit wir zu tun haben. Wir wollen unsere Meinung bestätigt sehen und so weiter. Jeder will hier gut leben. Jeder will hier weiter existieren. Und weiter existieren wollen wir vor allem auch als Person in einem Körper. Also haben wir Angst um unser körperliches Leben, wenn dieses bedroht zu sein scheint. Die Prozesse sind also Letztlich irgendwo recht komplex an der Oberfläche und es gilt zu lernen, sie runterzubrechen im Geist auf die Grundstrukturen, auf die Grund- oder Urdynamik. Wenn dies gelingt, wird die Sache sehr einfach. Die Geistesschulung, ein Kurs in Wundern, gibt uns hier wertvollste Informationen, um überhaupt zu verstehen, was abläuft sich mit diesen Informationen mal auseinanderzusetzen und sie am eigenen Leben, am gelebten Leben zu überprüfen, ob das Ganze so stimmt und ob die Zielrichtung, wenn ich diese Information anwende, ja umsetzbar ist, dass ich dadurch zum Beispiel in den Frieden finde und glücklich werde, wenn ich diese Werkzeuge des Denkens und wie hier gedacht wird einsetze, das bleibt jedem selbst überlassen. Es ist die Entscheidung eines jeden Einzelnen, diesen Weg von Geistesschulung zu gehen. Und es ist billig, mich zum Beispiel zu fragen, ja, kannst du mir garantieren, dass die Sache dann gut ausgeht? Kannst du mir garantieren, dass ich dadurch Frieden finde? Da kann ich nur sagen, äh, solche Garantien gibt es so nicht, das musst du selber herausfinden. Denn die Frage ist ja am Ende, wendest du dieses Denksystem, ja, das uns hier der Heilige Geist schenkt, richtig an? Oder biegst du irgendwann wieder nach links unten ab in den Wahnsinn? Und diese Gefahr ist immer gegeben, weil wir sind kein statisches System, sozusagen, als wäre da nur eine Stellschraube eben mal zu ändern und dann sei die Sache schon geritzt und sauber und äh, unaufhaltsam richtig. Es ist ein ständiges Fließen hin und her. Wir bewegen uns ja in einem Spannungsfeld zwischen Wahrheit und Lüge. Und wir sind geneigt, eben auch der Lüge zuzuhören. Dem Wahnsinn, diesem Dämon, der verwirrt und verleumdet und alles verdreht, weil es uns in gewisser Weise in Bezug auf manche Motivation sehr entgegenkommt. Wir sind auch bequem. Denken ist sehr anstrengend. Etwas geistig abgreifen zu können, das muss man auch üben. Es ist wirklich eine Art Training, wie beim Klavierspielen. Wer es nicht geübt hat, der kann es nicht. Und wer es gut geübt hat, der macht's mit links, sozusagen. Ja, er greift einfach in die Tasten und weiß nachher intuitiv, wo er ist und was er tun muss und, und wie das genau umgesetzt werden muss. Das ist alles eine Frage der Übung. Aber um Klavier spielen zu können, muss ich das Klavier lieben. Ich muss es untersuchen, ich muss es auch in seinem Wesen erfassen können, die ganze Klaviatur. Ich muss sie buchstäblich abgreifen können. Und wenn das mal gelingt und ich Freude daran habe, ja, dann merke ich, das ist hilfreich. Und um eine schöne Melodie zu produzieren, ist es sinnvoll, sich an die vorgegebenen Noten zu halten. Und, sie, und das, was andere da ja, äh, als Kunst sozusagen, als ein Kunstwerk ja, sich ausgedacht haben, empfangen haben, äh, nach den Regeln der Kunst umsetzend aufzunehmen und, und äh, zu spielen ja, und darzustellen. Und wer das kann, der hat dann Freude dabei. Das hat dann ein ganz klares Ergebnis zur Folge. Die Gleichung, die uns hier an der Oberfläche der Phänomene geliefert wird, ist eine komplexe. Ja, nehmen wir das Bild, die Analogie der mathematischen Gleichung. Sie ist ziemlich lang. Und mich hat das immer fasziniert in der Schule. So viel hatte ich von Mathematik verstanden. Man muss rauskürzen. Die Gleichung ist zwar komplex, aber man kann rauskürzen. Und was man links macht, muss man auch rechts machen. Denn die Gleichung ist ja immer eine Gleichung, wo zwei Seiten sich gegenüberstehen, um am Ende die Unbekannten sozusagen in dieser Gleichung zu identifizieren. Herauszufinden, was ist jetzt X? x gleicht, das berühmte x gleicht. Naja, und dieses x gleicht, wenn ich das auf den Kurs im Wunder beziehe, ja, oder eine mathematische Analogie hier in künstlerischer, fast poetischer Art und Weise formulieren soll, dann würde ich sagen, x gleicht Null. Es kommt nichts heraus. Die ganze Gleichung ist umsonst. Die Gleichung ist ein Spiel, ja, das wir hier spielen, in unserem träumenden Bewusstsein. Denn Träume sind in diesem Sinne wirklich nur Schäume, da ist nichts, es sind nur Bilder. Alles, was wir uns hier ausdenken, ist irgendwo ein bildhafter Prozess, projiziert auf die Leinwand des Bewusstseins und da sind sie dann, die sogenannten Bilder. Aber wir greifen am Ende des Tages immer ins Leere. Es bleibt nichts. Niemand, der hier lebt, kann etwas mitnehmen. Wohin auch? Ja, selbst wenn wir ein Jenseits formulieren, meinen Kühlschrank kann ich dahin nicht mitnehmen. Ich werde ihn auch nicht brauchen, das ist das eine. Und zweitens, diesen Kühlschrank selber, rein geistig gesehen, gibt es gar nicht. Er ist auch nur eine Idee im träumenden Geist. Und er zerfällt, wie alles zerfällt, auch die Hand, die die Kühlschranktür aufmacht, zerfällt. Es bleibt am Ende gar nichts. Es sind alles Illusionen. Alles nur Bilder. Und darauf bringt uns der Kurs. Mit seinen 365 Lektionen baut er ein Denksystem auf, das in Richtung Wahrheit führt. Und es führt in Richtung Wahrheit über einen unangenehmen Prozess, und dieser unangenehme Prozess bedeutet, es muss die Lüge zerstört werden, damit die Wahrheit erlebbar und sichtbar wird. Das verstehen viele nicht. Sie haben geradezu auch Angst davor. Sie wollen nämlich die Bilder, die das Ego ihnen gegeben hat, ja, behalten. Sie sind nicht bereit, all diese Bilder loszulassen, all diese Träume und Hoffnungen auf Glück, auf Zufriedenheit, auf Sinn und Zweck. Wir haben einem falschen, verrückten, wahnsinnigen Lehrer zugehört. Und dieser wahnsinnige, verrückte Lehrer, das Ego-Denksystem, hat uns eine Welt verkauft, die am Ende des Tages voller Elend ist. Und uns nur leiden lässt. Und das wollen wir nicht so gerne anerkennen. Hier kommt nur Wahnsinn raus. Und wenn wir glauben, eine Lösung für irgendein Problem gefunden zu haben, haben wir in der Regel drei, vier, fünf oder noch mehr Probleme, neue Probleme mit im Gepäck geliefert bekommen. Die Wissenschaft mag zwar scheinbar Fortschritte machen, aber am Ende es kommen nur neue Probleme bei heraus. Was auch immer wir uns hier auf der irdisch-traumatischen und Traumebene, muss ich jetzt sagen, ja, äh, Wortstammverwandt irgendwo am Ende, äh, was wir hier herausfinden, äh, es schafft nur neue Probleme. Die, die Lösungen sind immer nur Scheinlösungen. Es sind nur Verlagerungen, Problemverlagerungen auf andere Ebenen. Ob wir nur das E-Auto nehmen mit der sauberen Stromenergie, ja wo ist denn da etwas sauber? Der Strom ist nicht sauber, er muss, er könnte sauber produziert werden, aber die Stoffe, die ich brauche, um ihn sauber produzieren zu können, sind überhaupt nicht sauber. Die müssen aus irgendwelchen Minen mit Kinderhand oder wo auch immer, wie auch immer, ja, produziert werden, herausgeschaufelt werden, aus irgendwelchen Bergminen der Welt. Also wir drehen uns im Kreis und wir wissen das eigentlich auch, man müsste nur genau hinschauen. Und die Bereitschaft, genau hinzuschauen, die muss eine große sein, nicht nur ein bisschen. Die Ernüchterung im Denken ja, ist der erste Schritt hin zur Befreiung und zur Heilung des menschlichen Geistes. Dass ich erkenne, egal was wir hier an Lösungen zusammenbasteln, es bleibt alles Stückwerk. Wir kommen so nicht raus. Wir müssen also die ganze Welt und das, was woraus sie zu bestehen scheint, all die Prozesse, all die geistigen Prozesse hinterfragen. Und am Ende ist das ein Denksystem, in dem wir uns bewegen. Eine Welt, die uns vorgesetzt zu, zu sein scheint ja, und die wir so akzeptiert haben, als sei sie wirklich. Wir müssen also fragen, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Ja, wie wirklich ist denn das Ganze? Das ist die ultimative Frage. Wie wirklich ist das, was ich als wirklich bezeichne? Ist es wirklich wirklich? Ist es absolut wirklich? Wirklich kann nur das sein, was weder kommt noch vergeht, was ewig ist. Und das ist das Sein selbst, der Geist. Da ist die Tür. Es sind nicht die Phänomene der Welt. Die ganze Welt ist indiskutabel. Sie zerfällt. Sie ist dem Tode geweiht. Die ganze Erde, das Sonnensystem, das Licht da oben geht wieder aus. Das sagt uns sogar die Wissenschaft. Wunderbar. Sie ist ja sehr nüchtern und klar und sachlich. Das gefällt mir wirklich. Ja, sie sagt ganz ehrlich, die Sache hier ist aussichtslos. Das Licht geht wieder aus. In den schwarzen Löchern verschwindet alles, was auch immer das bedeutet und so weiter. All diese Phänomene, die wirklich, wenn man es existenzmäßig betrachtet, beängstigend sind. Absolut beängstigend. Aber das muss durchdacht werden. Und die Menschen sind nicht bereit, so weit zu denken. Und so tief zu denken, auf ihrer Festplatte wirklich in der Tiefe alle Partitionen abzugreifen. Bis sie an die Grenze kommen und sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Wenn das alles nicht ewig ist, dann ist ja die ganze Welt mit all den schönen Dingen und tausend Erfindungen und Museen und scheinbar wertvollen Dingen, die wir aufbewahren, dann ist das Ganze ja völlig sinnlos. Ja, ist es. Völlig sinnlos. Wird uns nicht retten. Und kann auch keine, kann auch nicht identitätsstiftend sein, weil es ja zerfällt. Identität, da wollen wir ja sagen, naja, das muss doch immer sein, das bin ich doch. Ich bin ich denn nicht, ich, ich bin doch da. Ja, da schon. Aber wie? Was denn genau? Wir müssen genau hinschauen. Wir suchen eigentlich. Eine universelle und streng genommen ewige Erfahrung. Die gibt es, die ist möglich, aber, und jetzt kommt der springende Punkt, sie ist jenseits des Denkens. Und zugleich ist das Denken, das alles hier durchdacht zu haben, die Hinführung zu dieser Erfahrung. Wir müssen also den ganzen Weg hier gehen, der wissenschaftlichen Analyse und durch die C-Krise hindurch und durch all die Kriege und all die Probleme hindurch, um am Ende zu erkennen, das bringt ja alles gar nichts. Das kannst du alles vergessen. ja? Da kriegt man nur noch die Krise. Und das ist gut so. Aber so weit denken die meisten nicht. Sie denken nur von hier bis zur Tür, wie es immer so schön heißt. Und dadurch bewegen sie sich ständig in Kreisbahnen. In, in Kreisbewegungen. Ich könnte auch sagen, in Teufelskreisen. Und das ist am Ende nur einer. Der Teufelskreis unter der Zirkelschluss, der ist einfach verrückt. Nach dem Motto, da war mal ein Mensch, der klatschte dauernd in die Hände. Und ein anderer fragte, warum klatschst du denn in die Hände? Na ja, sagte er, ich klatsche in die Hände, weil ich damit Elefanten vertreibe. Da sagte der andere, aber da sind doch gar keine Elefanten. Da sagte er, ja klar, weil ich in die Hände klatsche. Das ist auch logisch. Ist aber ein gewisser Zirkelschluss. Am Ende, was ist, wenn es überhaupt keine Elefanten da gibt? Ja, und er könnte auch aufhören, in die Hände zu klatschen. Und da sind keine Elefanten, weil das überhaupt kein Land für Elefanten ist und das überhaupt nicht passen würde und gar keinen Sinn macht, was er da tut. Aber er begründet sein Klatschen damit ja, anhand des Erfolgs. naja, es sind ja gar keine Elefanten da. Ja eben, weil ich klatsche. Und so klatscht er ein Leben lang. Das ist absurd. Aber solche absurden Denkschlüsse, Zirkelschlüsse gibt es zuhauf. Und die Frage nach, ja, was war zuerst, Ei oder Henne, sozusagen, äh, ja, deutet ja auch dieses Problem mit an. Da kommen wir also zu einem weiteren Punkt. Warum denken wir in gewisser Art und Weise? Es ist ganz einfach, weil wir Angst haben. Wer Angst hat, denkt anders. Wer keine Angst hat, wenn das überhaupt möglich ist, denkt zumindest etwas freier, traut sich etwas weiter zu denken. Es ist wahrscheinlich erst mal eine Frage von Graden, und ja, also Gradeinheiten, wie weit oder wie tief ich denken kann. Und je mehr Angst ich habe, umso weniger weit komme ich eben von hier bis zur Tür und Schluss. Nach dem Motto, wenn dann wieder ein warmes Essen auf dem Tisch steht, ist es schon gut, dann müssen wir nicht weiter denken. Und dann haben wir zumindest mal diesen Tag schon wieder geschafft. Wir gehen nicht hungrig zu Bett. Also, Fazit, denken kostet Energie und es braucht Mut. Die Grenzen des Denkens, des vorgegebenen Denkens, eines Denksystems zu untersuchen und zu sprengen, braucht Mut. Und dieser Mut ist nicht immer vorhanden oder nur bei wenigen halbwegs vorhanden. Und die werden dann beschimpft als Wahnsinnige. Das kann man nicht machen, wie kann man denn so denken, wie kann man solche Schlüsse ziehen und so weiter und so fort. In der C-Krise zum Beispiel zu sagen, dass jeder Mensch für sein eigenes Immunsystem verantwortlich ist, das ist schon grenzwertig. Das geht schon in einen Bereich, in den viele nicht gehen wollen. Dass wir erstens ein Immunsystem haben, ein, ein natürliches und ein künstliches gar nicht brauchen und zweitens selber verantwortlich sind für unsere Gesundheit und für dieses Immunsystem, solche Gedanken die werden heutzutage nicht gern gehört. Nach dem Motto, na nein, dafür sorgt doch der Staat und dafür sorgt die Pharma und wenn wir die richtigen Mittel haben, sind diese Probleme alle lösbar. Ja, Eigenleistung, Eigeninitiative ist nicht sehr gefragt. Warum ist es nicht gefragt? Weil die Leute Angst haben. Und wer Angst hat, will, will einfache, einfache äh, elternstrukturierte sozusagen Lösungen haben. Da soll Papa und Mama da sein und äh, einfach nur helfen und das geben, was jetzt gebraucht wird. Da werden wir wie kleine Kinder in der Angstsituation und suchen irgendeine starke Hand, die uns daraus führt. Aber Eigenverantwortung zu übernehmen und das Ganze geistig mal zu durchdenken, Schwierig, äußerst schwierig. Und wer Angst hat, kann überhaupt nicht denken. Das ist das Nächste. Ängstliche Menschen, angsterfüllte, überflutete Menschen, ja, können die, den ganzen Sachverhalt überhaupt nicht mehr abgreifend äh, durchdenken. Unmöglich, geht nicht, weil die ganze Energie gefressen wird vom Kampf gegen die Angst. Ja, der, der Ängstliche verbraucht ja Energie. Das ist wie ein, ein Loch im System, wo die ganze Energie ins Nichts läuft. Angst essen Seele auf. Was heißt denn dieser berühmte eine Satz aus dem kido film ich glaube war es äh, von Fassbinder, ich bin mir nicht ganz sicher oder von wem es war, aber Angst essen Seele auf. Das heißt, meine ganze Lebensenergie steht mir nicht mehr zur Verfügung, weil ich Angst habe. Ich kann überhaupt nicht ruhig hinschauen. Und das ist dann eine ganz blöde Situation. Denn wenn dann nicht mehr gedacht wird, dann ruft man nur noch nach einfachen Lösungen, die man eigentlich nicht versteht. Die können so verrückt sein, wie sie wollen, ja, aber sie werden akzeptiert, wenn sie halbwegs überzeugend dargebracht werden. Und dann wird jede Pille geschluckt und jedes Mittel akzeptiert. Man will überhaupt nicht verstehen, woraus es besteht. Man guckt gar nicht hin. Nach dem Motto, wenn die richtige Autoritätsperson auftaucht, und das ist meistens so also ein Etikett dann auch wie Wissenschaft, wenn etwas wissenschaftlich ist, dann muss es gut und richtig sein. Und damit kann man so jeden Blödsinn verkaufen. Selbst wenn es einfach Unsinn ist. Ja, der uns da verkauft wird. Hauptsache, irgendjemand hat ein Etikett drauf gedrückt, das uns überzeugt. Das ist dann ein Denken von hier bis zur Tür, ja noch weniger als das. Es muss alles hier hinterfragt werden. Wir werden nicht drum rum kommen. Wenn wir rauskommen wollen aus der gesamten Krise der Menschheit, und das ist nun eine Krise, die Corona weit übersteigt, ja, wenn wir da rauskommen wollen, dann müssen wir tiefer denken. Da müssen wir anders denken. Da müssen wir uns auf einen tieferen oder höheren Prozess einlassen, der auch das Denken am Ende weit übersteigt. Denn durch Denken allein kommen wir nicht in den Frieden. Kommen wir nicht zur Erlösung. Auch das gilt. Trotzdem ist das Denken wichtig. Es ist das, die Ebene, ja, wo wir abgeholt werden müssen. Wir brauchen das. Und der Kurs in Wundern ist nun wahrlich ein sehr intellektuelles Werk. Da wird viel gedacht. Oh ja, wer die 365 Übungen wirklich gemacht hat und das Buch gelesen hat, das ja nun aus sehr vielen Worten besteht, naja, der hat eine ganze Menge dabei gedacht. Und er soll dieses Denken auch beobachten. Es ist ein Denken über das Denken, sozusagen. Wir werden auf diese Ebene geführt. Die Ebene der Beobachtung und die Ebene der Entscheidung, wo wir auch die Entscheidungsinstitutionen, die in unserem Geist wirken, diese Instanzen, wo wir das genau beobachten und anfangen zu verstehen. Der Kurs ist der Blick in den Spiegel. Ich will hinschauen, was ich dort sehe, und ein bisschen auch hinter den Spiegel schauen, was dort ist. Es geht also weit über den Spiegel hinaus. Aber im Spiegel müssen wir anfangen, mit dem Spiegel. Wir gehen ins Badezimmer und schauen uns an. Wir gehen von der äußeren Ebene zur inneren Ebene. Es ist immer beides, außen und innen. Wir müssen das ganze Bild abgreifen, den ganzen Prozess verstehen lernen. Und wer es verstehen lernt, der kann begreifen. Und dieses Begreifen kann befreiend wirken. Da wollen wir hin. Eine wirkliche Einsicht führt zu einer tiefen Erkenntnis und befreit. Und diese Befreiung ist auch ein Gefühl, das wir spüren, eine innere Erfahrung, wie ich dann gern sage. Und diese innere Erfahrung kann man nicht leugnen. Sie geht sehr tief und ist weit jenseits des Denkens anzusiedeln. Sie geht über das Denken weit hinaus. Nach dem Motto, diese innere Erfahrung, das ist nichts, was ich mir einrede. Es offenbart sich etwas von meinem tiefsten, wahrsten Wesen. Das, was ich eigentlich bin, jenseits aller Worte, jenseits aller Bilder Jenseits aller Denkens. Denn die Wirklichkeit ist größer als unser Denken. Aber das, was uns den Blick verstellt auf diese letzte höchste geistige Wirklichkeit, ja, was uns dieses, dieses diesen Weg hier blockiert, das, das Hindernis, das wiederum muss durchdacht werden, muss denkend angegangen werden muss verstanden worden sein, sonst kommen wir nicht in das Größere, Befreiende. Es ist ein Weg, wer ihn geht und gegangen ist, der weiß, wovon ich spreche. Ein großes Wundern bricht also die komplexe Gleichung unseres verwirrenden und verrückten Lebens hier in der Welt komplett runter x gleicht 0, da bleibt gar nichts. Oder ich könnte sagen, x gleicht 1, da ist die ewige 1. Und es gibt nur die 1, und nur die 1 ist wirklich, und aus ihr ist alles gemacht. Aber wir greifen hier in den Nullerbereich. Die 1 wird durch die null scheinbar in Frage gestellt obwohl die Null nichts ist und nichts in Frage stellen kann. Es ist absurd, es ist seltsam. Es sind Analogien, es sind Bilder, Metaphern, Beispiele, die manchmal auch hinken, aber sie vermitteln auch etwas. Man kann es richtig und falsch verstehen, wie so alles hier in der Welt. Man kann die richtigen oder die falschen Schlüsse ziehen, je nachdem, welchem Denksystem man sich hingegeben hat. Je nachdem, ob man tiefer in die Illusionswelt gehen will und sie etwas hübscher und schöner machen will oder ob man die Befreiung möchte im reinen, klaren, abstrakten Geist des Höchsten, der Liebe selbst. Das ist die Frage, wohin wollt wir? Wer Angst hat, flüchtet meistens noch tiefer in Illusionen. Er will schnelle Hilfsmittel haben, die schnelle Pille, die dann wirkt und alles ist gut. Aber so läuft das nicht. Wenn wir Angst wirklich überwinden wollen und nicht nur verlagern und verschieben wollen in irgendwelche anderen Bereiche, wenn wir sie wirklich überwinden wollen, müssen wir durchgehen. Auch durch die Angst. Wir müssen selbst das Phänomen der Angst untersuchen. Alles muss untersucht werden. Alles muss hinterfragt werden. Und das ist ein geistiges Hinterfragen, was auch in der Spiegelung der Gefühle sich dann zeigt. Es ist ein wechselschrittweises Geschehen zwischen Denken und Fühlen und Wollen. Die Bereitwilligkeit ist der Schlüssel. Die Hingabe. Die Sehnsucht nach Erlösung und Heilung. Nach Frieden. Darum geht es. Denken um des Willen ist sinnlos. Wir verfolgen hier ein Ziel. Wir wollen Frieden. Wir wollen nur diesen tiefsten Frieden, innerste Heilung und glücklich sein in diesem Frieden. Insofern ist ein falsches, krankes, verrücktes Denken der Kern des Problems. Wenn ich falsche, verrückte Gedanken glaube, bewege ich mich in einem falschen, verrückten, kranken Denksystem und habe entsprechende Gefühle und muss entsprechend leiden. Das ist so. Der Nationalsozialismus bestand auch aus einem Denksystem, was sehr ausgeklügelt und, ja, sehr strukturiert vermittelt wurde. Der Übermensch, der Arier und die Untermenschen, die Spaltung, die Guten und die Bösen, die Bedeutungsvollen und die Bedeutungslosen. Und so geht es immer um Spaltung. Das Virus der Trennung taucht überall auf, immer wieder, bis hinein in die Kernspaltung, die Atombombe. Das ultimative Zerstörerische in dieser Welt, die wir gut kennen. Es geht wirklich um ein Abgreifen im Geist, dass wir dies lernen und uns nicht mehr in die Irre führen lassen, nämlich in den Schmerz. Wir wollen doch nicht leiden. Niemand, der halbwegs bei Verstand ist, möchte leiden. Nach dem Motto »Hau mir nochmal auf den Daumen«, es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ja, sowas Verrücktes gibt's auch. Es ist schon absurd mit uns. Oder man leidet gern, weil man meint, dadurch seine Geschuldgefühle, ja, die Altlasten mindern zu können. Der Wohlgelittene. Das sind katholische Programme, die wir uns auch schenken können. Sie sind auch verrückt. Will die Liebe, dass wir leiden? Will Gott, dass wir leiden? Kann es ein Leiden in Gott geben? Ist Gott leidensfähig? Das sind alles Fragen, die auch gestellt werden müssen und dürfen. Wir dürfen alles untersuchen. Wir dürfen die Fragen herausschleudern und in uns bewegen, bis wir zur Klarheit finden und erkennen, ja, worum es geht. Das sind dann innere Erfahrungen. Das sind auch Gottes Offenbarungen. Sie sind möglich. Denn die Wahrheit, die wir suchen, sie muss eingeladen werden. Das ist auch über das Denken möglich. Aber es geht darüber hinaus. Es ist die tiefste Sehnsucht, die wir in uns spüren, wenn wir die Wahrheit einladen, die uns frei machen soll und nur kann. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, die Wirklichkeit des reinen Geistes. Und diese Wahrheit liegt am Ende auch jenseits des Denkens. Ganz klar. Wir sind am Ende keine Denkmaschinen mehr. Im Himmel, da wird nichts gedacht. Da ist das reine Sein. Es ist viel größer als alle unsere Gedanken, die wir je gehabt haben.